0: O Intec é uma sessão semanal em que a gente dá uma atualização sobre o mundo dos negócios e inovações tecnológicas para os nossos alunos e alunas. A gente publica esse podcast para te dar um gostinho de como é a vida na Labenu. Se você quiser saber um pouco mais, é só entrar em labenu.com.br e agora, a discussão dessa semana. Bem, gente, começando aí mais um Intec, atualizações Tecnologia. Hoje é dia 7 de abril, quarta-feira, Quarta-feira intensa, né, Lu? Como é que tá seu dia? Como é que tá sua semana? Tudo certo? Tudo certo. A semana tá, tá corrida, mas tá, tá de boa. Que bom, que ótimo. Bem, e aí hoje a gente vai falar sobre mobilidade urbana, né? Então, para quem tem acompanhado o Intec há um tempo, já viu a gente falar muito desse segmento, né? Já, a gente já falou de bicicleta elétrica, já falamos de carro elétrico, patinete elétrico, de aluguel de carros e vários outros modelos é, que são parte dessa dinâmica no Brasil e em muitas outras cidades ao redor do mundo, né? E uma notícia mais recente, né, dos últimos meses, foi, por exemplo, a fusão entre a Localiza e a Unidas, que são duas das maiores empresas de locação de carros aqui no Brasil. A gente também vinha falando que o modelo de aluguel vinha mudando, né? Então, ao invés de uma locação por dia, uma locação por mês. Ou seja, uma assinatura de carros na mesma forma que você paga seu Netflix, que você paga seu sua Spotify todos os meses. E acho que a boa parte desse, desse tipo de modelo de negócios é que você tem uma e não várias contas para pagar, né? Então, quem tem um carro aí, quem acho que já teve que fazer manutenção de carro, sabe que você paga seguro, você paga TVA, você paga manutenção, você paga sem parar, você paga gasolina, você paga multa, você paga diversos imprevistos que surgem no caminho e tudo mais, né? Que, que compõe aquele elemento do ter um carro, né? E agora, né, com modelos de aluguel, o seguro está incluso na grande maioria delas e você teria que pagar, além dessa mensalidade, a gasolina. Mas... Para quem não faz sentido um aluguel de dia? E para quem não faz sentido um aluguel de um mês, por exemplo? né? E se eu precisar de um carro de por algumas horas? Se eu precisar de um carro só por um pouco de tempo ao longo do meu dia? E aí que entra o foco dessa nossa conversa de hoje. E aí que entra o foco do Intec de hoje, que é a Turbi. Turbi é uma startup de aluguel de carros por hora. Do mesmo jeito que você vai na LAN House, né, que a gente ia na LAN House lá no começo dos anos 2000 para jogar Counter Strike, do mesmo jeito que a gente compra algum serviço por hora, a Turbi oferece aluguel de carros por hora, né? E o modelo deles é bem simples. Você acessa o aplicativo deles, você vê onde está o carro mais próximo a você, você reserva pelo aplicativo e são mais de 2 mil carros espalhados, espalhados pela grande São Paulo agora e a precificação tem dois elementos principais, né? Quantas horas você dividiu, dirigiu e quantos quilômetros você dirigiu. Então você consegue alugar carros populares como um HB20, um K, um Onix por reais a hora ou carros de um padrão acho que mais alto, né? Então como a Mitsubishi Lancer por reais a hora. E se você quiser, você pode até pegar um Mini Cooper esportivo cabriolet por R$ a hora, se fizer sentido para você. E claro, tudo isso com um acréscimo de 50 centavos por quilômetro rodado. E é isso, gente, a gasolina está inclusa, você não precisa se preocupar com lavagem, com seguro e nada mais. É só você passar ali o seu cartão de crédito, né, no aplicativo, e todos os seus custos vão estar tá inclusos nesse pagamento. Todos os custos vão estar tá inclusos nesse preço que vão te passar. Certo, e agora que a gente entendeu né um pouco mais desse modelo, um pouco mais da proposta dessa empresa, vamos discutir um pouco sobre ela, porque quando eu estava lendo eu fiquei bastante confuso, eu tenho várias questões que eu queria conversar com o Lu. Então, a primeira coisa, eu estou pensando muito em comparações, e eu nem sei se esse é o jeito certo de fazer uma análise sobre a Turb em si, mas me ajuda a entender um pouco é, quem é que a Turbi está brigando por espaço. É com o carro próprio, por exemplo? Qual que é a base de comparação aqui?
1: Boa, Saki. Quando a gente fala de mobilidade... Todas as alternativas estão sempre concorrendo entre si. Então, é, você fala de carro próprio, fala de Uber, fala de transporte público, aquelas soluções de mobilidade mais curta distância, tipo aluguel de bicicleta, patinete, até um aluguel de um carro por maior período de tempo. Todas essas alternativas estão concorrendo, você sempre pode usar uma ou outra Fica mais viável ou menos, né? Então, por exemplo, quando uma viagem é muito longa, um, ou, né, dura muito tempo, o Uber fica muito caro, porque tem um motorista ali que você está pagando por hora por ele. Ter o carro próprio custa muito caro. A gente, é uma média aí de um carro popular entre mil e dois mil reais por mês. Então é um, é um comprometimento, um investimento e um comprometimento financeiro alto. É, e a gente tem os problemas de mobilidade é, pública aqui no, no, no Brasil, né, então é, são alternativas aí que, que vão se substituindo, o Turbi vem como uma diferente, eu acho que aqui no, no Brasil não tem nenhuma onde você assim como você pega uma bicicleta, a bicicleta tá lá esperando num lugar, você vai lá, pega ela instantaneamente praticamente, e usa e depois devolve num outro ponto de entrega. É, eu, não, eu não conheço nenhuma outra que faz esse modelo aqui, então o Turbi está é complementar, né? Então eu acho que o ideal, pra, na, na minha opinião, é que você misture esses modelos, um pouco do, do, do carro próprio, talvez não, mas assim, um pouco do Uber, um pouco do transporte público, um, um pouco do soluções de curta distância, e o turbo chega para complementar.
0: Justo, justíssimo. Eu estava tentando pensar é, nos meus usos de caso, eu também li um, te um texto que você escreveu e você me mandou, acho que esses dias, e um, acho que um, alguns usos interessantes da Turb são particularmente nessas viagens um pouco mais longas dentro da cidade, né? Então, por exemplo, acho que você a gente mora relativamente perto aqui em São Paulo, se a gente quiser ir para o aeroporto de Guarulhos, que é o maior aeroporto aqui da, da, da grande São Paulo, a gente vai gastar quanto? Acho que uns 60, 70 reais de Uber. É, sendo que vamos supor ah, eu tô indo buscar alguém que está vendo pelo menos para mais né? então vamos supor que a gente está falando de 80 reais por viagem uhum. só que você ir e voltar vamos supor que você passa ali meia hora esperando no aeroporto você gasta uma coisa de duas horas você pegar um aluguel de um turbo por duas horas, a gente está falando de R$ reais, enquanto pegar um, um Uber a gente está falando de R$ reais ida e R$ reais volta, né? Porque tem uma demanda muito grande naquela região e tudo mais. É, acho que um outro exemplo que você trouxe que eu achei incrível, é, eu acho que foi uma análise bem interessante é sobre aspectos de sustentabilidade, né? Então eu lembro que você comentou, bem, no a Uber em si o modelo de negócios ele ainda é subsidiado pela empresa, né? Então alguém está perdendo dinheiro para ter uma, uma viagem tão cara. Então, ou seja, ou é o motorista ou a motorista que estão ali ganhando menos do que um, um, ali uma remuneração relativamente aceitável, ou, do outro lado, a gente tem uma empresa perdendo dinheiro para ter um modelo sustentável. É, e eu acho que também tem aquela questão do o motorista, enquanto está indo até a viagem, enquanto ele está esperando a próxima viagem, é combustível que está sendo gasto, é tempo que está sendo gasto também, né? Mas acho que há uma próxima pergunta que eu queria saber para você é um pouco do estímulo para a gente ter esse tipo de serviço. Né? Então você acha que é pelo serviço em si? Você acha que é só para ir de um lugar para o outro? Você acha que é pela experiência de dirigir um carro diferente, por exemplo, de dirigir um Mini Cooper, é, mas eu também não vou comprar um Mini Cooper para dirigir uma vez? Me conta um pouco mais do porquê que eu
1: alugaria, porquê que eu usaria esse tipo de serviço? Bom, é, acho que o, o plano deles é que uma escala grande é que ele vai ser uma solução de mobilidade mesmo. Então, você vai precisar, por exemplo, ir até o aeroporto, você gastaria 200 reais de Uber, você vai gastar 40, 50 num Turbi. É uma boa comparação. Então, se você fizer uma viagem aí, um trajeto de duas horas, o Turbi vale muito mais a pena. Eu fiz isso recentemente, eu fiz uma viagem e aí eu poderia pagar o, o Turbi ou, ou, ou um Uber ou até um pegar um Uber, depois pegar um ônibus, e, e a solução mais barata era o Turbo. E, e aí eu, eu, eu optei por isso, porque eu conhecia, já tinha cadastro e tal, era, ia ser fácil para mim, e eu gostei muito da experiência. A experiência é muito boa, então, comple, complementando a experiência é boa. Como, como que é a experiência? Então, você abre um aplicativo, é, ele fala onde estão os carros, e ele te dá como se fosse um cardápio de carros, assim igual tem no, no iFood, tem o um cardápio dos pratos, tem o um cardápio dos carros. Então você vê lá, você vê um K, você vê um, um HB20, você vê um carro mais legal, um carro que você nunca dirigiu, e você fala, putz, é, vou fazer essa viagem, se eu pegar esse carro aqui eu posso ter a experiência de dirigir esse carro que eu nunca poderia se eu tivesse que comprar. Isso é uma experiência muito legal, e a experiência mesmo da viagem é legal, porque você, se você tiver um lugar próximo com o turbo de você, você vai andando até o lugar, você, com o seu celular você abre o carro, é, e você já senta e já vai que se você for, por exemplo, pela <risos> quem já alugou carro aí, tipo, viagem, e aí vai alugar um carro, tipo, pra ficar um tempo com o carro, sabe que, putz, você fica umas duas horas ali é, falando com uma pessoa, preenchendo formulário, aí você pega o carro ali, né, nesse tipo, localiza e tal, é... e aí depois, quando você devolve, tem toda uma inspeção, e não sei o que, no turbo não tem nada disso, você pega o celular, entra, sai dirigindo, na volta, quando você vai devolver o carro, você precisa devolver... No mesmo ponto hoje, acho que em algum momento você vai poder devolver num outro ponto, mas você devolve, é, tira uma foto do celular assim e já era, tá, tá tudo tranquilo. Então é como se o carro fosse, tava ali à sua disposição, você só precisa pa passar o cartão né, que tá cadastrado ali no aplicativo e sai usando e aí é um, eu acho bem legal esse, essa experiência. Faz sentido,
0: eu acho que faz muito sentido na questão da experiência mesmo num aspecto de quem, realmente né quem já alugou o carro por meio de uma alocadora sabe que é difícil, então você pode, até pode fazer por um site, mas você teria que escolher o segmento do carro, você teria que escolher o lugar que você vai pegar, o lugar que você não vai pegar, então já tem algumas limitações ali mas um dos principais é, ah, qual tipo do seguro que você vai querer? Eu lembro muito isso quando no ano passado eu fui alugar um carro, qual tipo do seguro você vai querer? O seguro básico, o seguro contra vidro que quebra, o seguro com pneu, seguro com. Putz, eu, eu bati o carro, e eu, putz, eu não sei qual seguro que eu quero, sabe? Quando você vai comprar o seguro de um carro, você já, fica já é difícil essa decisão. E no momento em que você tem que tomar uma escolha ali, tem um cardápio de cinco itens do tipo de seguro que eu vou querer, putz, você, você sente que tá meio ansioso. Eu fiquei meio ansioso na hora de. Bem, e se eu quebrar o vidro? Então eu vou comprar o seguro com vidro. Não, mas se eu furar o pneu, eu vou comprar o seguro com o pneu. Não, mas se eu bater o carro no caminhão, não, eu vou comprar esse seguro do carro com o caminhão. E aí você fica meio, acho que, ansioso com isso, a experiência não é tão legal mesmo. Mas acho que a última pergunta que eu queria te fazer... Eu queria entender um pouco... Acho que um pouco da estratégia da Turb enquanto organização. E foi, inclusive, uma pergunta que surgiu. Porra, qual a diferença entre uma e outra, né? É, me ajuda a entender um pouco a sustentabilidade da empresa em si. Então, a empresa foi fundada em 2017. E desde então, ele teve a Turbo teve um investimento de 4 milhões de reais... É, eles têm ali um pouco mais de 50 funcionários, eles têm 2 mil carros em São Paulo hoje. Então dá tranquilamente para assumir, se cada carro custa 50 mil reais, que eles têm ali 100 milhões de reais em ativos, né? em, em estruturas, que eles compraram ali para estabelecer essa estrutura. É, sem contar todos os custos de operação, os custos de manutenção e tudo mais. Meu julgamento é que você precisaria de uma escala enorme para ter uma lucratividade com um produto desses, é, e se você acha, se você concorda ou não com isso, me conta um pouco de como é que esse mercado vem se desenvolvendo. Isso porque a Turbo tem uma limitação muito clara, né? Que é sobre a obrigatoriedade de você devolver o carro no mesmo lugar que você pegou.
1: Legal. Essa questão de devolver o carro no, no, no mesmo lugar, não é questão de escala. Acho que quando eles estiverem aí num, num tamanho maior, eles vão permitir que você faça é, as transações aí... Em, em teoria, você poderia até deixar em qualquer lugar. Acho que eles hoje, por segurança eles deixam em alguns estacionamentos, mas assim, é para diminuir um pouco o risco. Mas acho que em algum momento vai chegar nessa escala. Realmente, é um, é um, é um capital muito intensivo, né? um, é um business de capital muito intensivo, mas acho que tem soluções boas para isso. É, até porque toda essa questão de mobilidade, aluguel de carro, é, é, é bem explorado aqui. né Então, por exemplo, já tem empresas como a COVID, né que estão trabalhando nessa no financiamento ou no aluguel para pessoas que trabalham com, com mobilidade e tal. Então, acho que já, já é um mercado bem desenvolvido. É, acho que em escala, estou falando de lucratividade, eu acho que o Turbi tem, um, tem uma possibilidade muito, muito boa, que é hoje, um carro normalmente ele é usado seis horas por semana, na média. Então, um, um carro tradicional, né, uma pessoa que tem um carro, ela usa em média seis horas por por semana, isso é muito pouco, é menos de uma hora por dia, e o resto do dia o carro fica parado, né? Então, o, onde que o Turbo vai ganhar em cima disso? É que ele pega um carro que seria usado aí um, um, menos de uma hora por dia, e ele aluga para que pessoa, várias pessoas possam compartilhar, né? Então, é uma, uma economia de compartilhamento, é um negócio de compartilhamento, e aí ele pode ser usado, por exemplo, quatro horas por dia, que ainda é pouco, né? Se você pensar, é um sexto das horas disponíveis. É, mas com isso já multiplicou por quatro vezes o uso do ativo, né? Vamos, a gente está falando um pouco disso, e aí você consegue sim, com certeza, uma lucratividade em cima disso. É, você consegue ali, é, como você multiplicou por quatro vezes o uso, você consegue ali aumentar, é, um, colocar um, um adicional de serviço em cima disso e ainda ter uma lucratividade, então é muito legal. É, então, do ponto de vista de lucratividade, né, Unity Economics, o, o Turbi eu acho que é, que é bem possível, bem tranquilo que ele, que ele chegue nessa, nessa escala. Vai depender se vai conseguir estrategicamente receber o investimento necessário, é, ganhar ali na, na competição e, e ser bem abraçado por isso. Uma coisa legal, aqui que você já deve ter ouvido falar é que... Tem empresas de carro, de carro elétrico, elas têm um plano de em algum momento que os carros sejam compartilhados, né? Então a Tesla fala muito, na verdade o Elon Musk fala muito disso, a Tesla herda esse, essa, essa promessa, mas de que em algum momento você vai ter um carro e você vai alugar esse carro para outras pessoas e o carro vai ser compartilhado é, de forma autônoma ou não, sei lá. O Turbo está indo por esse caminho, então é quase que um MVP dessa, dessa economia de compartilhamento de carros. Isso é uma coisa, acho que mesmo que, talvez, no negócio não dê certo, é uma experiência ali muito importante quebrar um pouco isso, né? Do tipo, é estranho, né? Você falar, putz, eu vou compartilhar meu carro com outras pessoas ou vou entrar num carro que eu não conheço, não sei o que Quebrar essa experiência é um caminho muito positivo e para um caminho de mobilidade que a gente está querendo, né? Porque hoje é um, é um problema muito grande. Né? 95% dos carros estão parados hoje, tão, não estão rodando, estão parados. 95% do tempo. Os carros estão estacionados, né, tem um problema aí de, ur urban de urbanismo, de sustentabilidade e tal, que pode ser melhorado bastante com compartilhamento de carros no YouTube e acho que é um primeiro passo nesse caminho muito legal. Putz, que interessante Lu, isso vai muito de acordo com algumas conversas que a gente teve há alguns meses
0: atrás, talvez estudantes que estão aqui na Laberun há pouco mais de tempo já viram isso, a gente falando sobre isso de estacionamentos de cidades grandes que não estão sendo muito utilizados ou estacionamentos de agências bancárias que não estão sendo muito utilizados, já que você pessoas estão tendo cada vez menos carros nas grandes cidades e não tem ido a agências de banco que esses estacionamentos estão virando outras coisas né? então por exemplo, Santander anunciou que o seu estacionamento vai virar ponto para você negociar carro do Webmotors então aqui do lado de casa tem uma agência de Santander eu posso ir lá, tem um stand enorme da Web Motors em que as pessoas estão indo lá para comprar e vender carro, não para estacionar para Santander. Da mesma forma que tem uma startup, é, acho que está operando nos Estados Unidos, eles têm mais de mil lugares agora de estacionamentos, tipo uma Net Park da vida, em que você, dentro desses estacionamentos, você tem agências de da 5A Sec, por exemplo, você tem Subway, porque menos carros estão sendo usados, então você acaba tornando os estacionamentos em pontos de convivência, em pontos de interação, e acaba gastando menos espaço só para deixar um, um bem ali parado, um bem estacionado, então faz muito sentido. E você falando da Tesla, me lembrou também da Waymo, né? que é a iniciativa da Alphabet, que é a dona da Google, dentro de carros autônomos, que todo o serviço de autonomia de carros deles é feito para você ter um serviço como se fosse a Uber, mas para ride-sharing, né? Como se fosse para para deslocamento. Então, ele é muito menos para você ter um carro autônomo, mas é para você usar um serviço de carro autônomo. Então, é muito interessante ver para onde está indo. Uma questão importante é a gente, que se desapegar um pouco dessa dessa sensação, dessa necessidade de ter um carro próprio, né? É muito comum. Acho que imagino para muita gente que está aqui nessa chamada também. Não eu quero ter um carro. É importante ter um carro e cada vez menos a gente está indo para ir para essa direção. A gente tem tá uma direção do não. Eu vou usar o carro como um serviço e não um carro como como um bem que eu quero. ter ter e possuir, né? Mas, enfim, acho que chegamos ao fim dessa nossa conversa. Por hoje é isso. Essa quarta-feira começa bem. Espero que a aula de vocês seja incrível. Valeu. Boa semana. Até mais, gente. Bem, e essa foi a discussão de hoje. Se você gostou do Intec, não deixe de divulgar esse podcast para outras pessoas. E se você está escutando a gente pelo Spotify, segue o Intec para ficar sabendo dos próximos episódios assim que eles forem lançados. Não deixa de seguir a gente nas redes sociais também. Lá vocês vão encontrar depoimentos de alunas, de alunos e muito mais informações sobre a gente. A gente também tem bastante conteúdo sobre programação e tecnologia no nosso canal do YouTube. São cursos, atualizações e muita coisa vindo por aí. E claro, tudo isso também entra no nosso site. É só entrar em labenu.com.br. Se você conhece alguém que pode se beneficiar com a proposta da Labenu, indica... O nosso curso é focado em empregabilidade, em colocar a gente no mercado de trabalho. E se você quer dar um feedback sobre esse episódio, é só mandar um e-mail para oi.labenu.com.br. A gente se vê na semana que vem e até mais.